1: gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete
0: podcast-app.
2: Ja jongens, we zijn nu acht afleveringen bezig. Maar wat, wat mij echt opvalt is de manier waarop de NPO reageert, dat is wel echt Anders dan een paar jaar geleden. Ik had het gisteren nog met Ton over. Het is, echt,
1: het is best wel veelzeggend ook. Ja, we zagen vorige week... Uh, Frederike Leeflang in één. Uh, en dat was echt al heel opmerkelijk. Maar misschien moeten we er gewoon even naar luisteren. Laten we even
2: luisteren. Ik, voel, ik vind het ook echt heel erg vervelend. Sterker nog, ik ben er ook erg verontwaardigd over. Maar op dit moment, hè, het commissariaat voor de media gaat een onderzoek doen. Ja, daar staat volgens mij ook geen sanctie op. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we dat geloof, dat vertrouwen... in die publieke omroep weer herstellen. Met name dat we die integriteit ook weer omhoog kunnen halen. En dat is waar ik heel hard mee bezig ben. Ik zelf... kan we er heel boos over maken. Maar tegelijkertijd kan ik wel heel duidelijk proberen... het op een ander te Ja, Mark, je wilde de hele tijd tussendoor, hè? Ja, ik, ik denk de hele tijd,
3: een uh, busje komt zo. Uh, maar het busje kwam al een uh, stoel al achteronder. Ja, ik, ik zeg dat even heel uh, populistisch nu. Maar als je dit helemaal afpelt, hè, als je goed luistert naar Leeflang... dan zitten we in een ander tijdperk. Zij neemt duidelijk afscheid van het, uh, laten we zeggen, het ancien regime onder Sjoele Rijksman, ze zegt eigenlijk dat het gewoon een zootje was... en dat deze relatie, zij doet dan op Sander Dekker en Sjoele Rijksman... dat dat haar niet was overkomen. Dus ze zegt eigenlijk, ja, dat kon niet. Dus vaststellen dat er een andere wind waait, de wind leeft lang... Ja. Eigenlijk best goed.
2: Ja, we kunnen het er een uur over hebben, maar dat gaan we niet doen. Want het is de allerlaatste aflevering voor onze zomerstop. En we hebben het vorige week al aangekondigd. Deze week duiken we in de lucratieve salarisconstructies... bij de publieke omroep. Dit is Koster en van Dijk, een podcast over media... waar Ton F. van Dijk, Mark Koster en ik, Wendy Beenhakker... wekelijks met het fileermes, een vergrootglas en een speurneus... in de mediawereld duiken. En die speurneus moest er wel bij nu. Het, is, het begint wel een soort... Uh, nou ja, goed, oké. Okay. We zijn al ruim acht weken bezig, mannen, met die klokkenluiden van ons. Het verhaal dat de klokkenluiden wilde aankaarten over de NPO... bij de minister van de OCW, die jaarlijks met zijn ministerie... natuurlijk 900 miljoen uitdeelt, waar de NPO dan weer programma's mee maakt. Het ministerie waarvan de topambtenaar, de SG Hammersma, de nacht doorbracht zoals Mark uh, mooie met mailtjes kon aantonen... Uh, een nacht doorbrengt met de NPO-bestuursvoorzitter Rijksman... en Rijksman die ook nog eens met de staatssecretaris op vakantie gaat. Enfin, het drama was compleet. Mocht je willen horen hoe dat ook weer zat... luister even de podcast uh, over de doofpot en de klokkenluiden terug. Vorige week Kamerdebat, jongens, wat viel jullie op? Minister Dijkgraaf, Oesloe, iedereen ging... Uh, nou ja, ze gingen er best hard in, vond ik.
3: Ja, ze keken uh, deemoedig. Niet. Ze zaten een beetje aangeslagen achter het tafeltje. Um, een beetje zo te knikken. En uh, ik zag Dijkgraaf ook meeschrijven. Uh, vooral uh, Bosma haalde keihard uit. En ze vertrok eigenlijk hun gezicht niet. En Bosma is natuurlijk een geweldige entertainer ook die dat leuk kan vertellen. Dus. Ik moest wel lachen. Maar dan, dan blijven ze keurig in de houding en ze schrijven ook mee. Het, het lijkt ze wat te doen. Dat, dat viel mij op. Wat
2: vond jij? Uh,
1: nou ja, wat, wat ik heel opvallend vond was dat uh, Dijkgraaf, Dijkgraaf gelijk begon met te zeggen van: ja, er is helemaal geen klokkenluider. Het is een melder. Ja. En, en dat is een heel belangrijk onderscheid. Want als je namelijk een klokkenluider hebt, dan heb je volgens de wet allerlei regels te volgen. En moet je op een bepaalde manier met die klokkenluider omgaan. En door te spreken van een melder, en dat was ook in de Kamervragen al, werd er gesproken over melder, de beantwoording daarvan. En toen was dat ook opgevallen. Um, ja, proberen ze eigenlijk die klokgeluiden kleiner te maken. En uh, dan ook misschien zo'n te zeggen, ja, dan hadden we ons ook niet helemaal aan de regels hoeven te houden. Dus dat wordt nu het, uh, het spannende uh, vervolg. Nee, dat
2: wordt gewoon het verweer. Dat hoorde je aan alles al, ja. vond ik echt. Verder vond dacht...
1: ik het een, uh, ja, een, tamelijk niks debat. Omdat uh, hij, hij bij elke vraag zei, ja, we moeten het onderzoek van de oude dienstrijk afwachten over deze kwestie. Dus we kunnen eigenlijk niks zeggen. En ik heb net gehoord dat uh, dat onderzoek was beloofd voor half juli zou dat uh, er zijn. Dus ongeveer over een week of zo. En ik ik begreep net via via dat dat is uitgesteld met een maand... dat het nu half augustus wordt. Dus uh, we kunnen nog even wachten.
3: Mm. Een grote vraag is natuurlijk... hoe lang kunnen ze dit woordenspel vasthouden? Hè? Want jij zegt het over het is een melder. Het is natuurlijk allemaal semantisch gedoe om... om... Ja, de waarheid niet onder oog te zien. Biedt
1: om zich vlog er ook meteen in, want die zei: ja. ja, het maakt niet uit of het een melder is. Ja. Uh, als iemand zich bij u meldt, heeft u volgens de wet op de klokkenluidersregeling de, de verplichting om zo iemand door Dan te, door te verwijzen naar, naar, naar gegeven, het huis van de klokkenluider. Precies. Ja
2: waar die wel beschermd wordt. Martin Bosma zei nog iets anders, interessants. Hij is zeer goed ingelezen in do do dit dossier. Hij is er ook al jaren mee bezig. Hij zei op BNR, um, en herhaalde dat in de Kamer... dat hij presentatoren als Jeroen Pauw, Humberto Tan en Pan Leeuw onder Ede wilde horen. Laten we even luisteren.
4: Wat ik zou willen, is een parlementaire ondervraging. Dat is een soort mini-parlementaire okay. enquête eigenlijk. Dat je ja. mensen onder Ede kunt horen. Dus ik wil, hè, dan trek je één of twee dagen ervoor uit... Uh, en dan ga je gewoon Jeroen Pauw uh, horen, je gaat... Paul de Leo onder Ede horen. Je gaat Humberto Tan onder Ede horen. Je gaat Jula Rijksman onder Ede horen. Uh -huh. Je gaat uh, Frans Klein onder Ede horen. Uh, bestuurders van de VARA. Uh, en dan ga je nou gewoon eens vragen, hoe zit dat met die salarisconstructies? constructies? Want de kant die het op lijkt te gaan, uh -huh. is dat er dus een afspraak is met een presentator wij betalen jou, maar dat de omroepverenigingen, dus let wel de omroepverenigingen een side deal hebben, dat er ook wordt afgenomen van hun productiebedrijfje. Ja, ja dat hebben ze, van, die hebben ze vaak, hè, die presentatoren. Ja. Eigen productiebedrijf. En dat is Natuurlijk, iets dat aan alle kanten stinkt, en dat hebben we nog nooit hard weten te krijgen. Ja. Ik ben al 15 jaar mediawoordvoerder, -woord, media en er wordt altijd gezegd: ja, nee, we betalen volgens de balken en de normen. Dat klopt ook, maar er zijn vrijwel zeker side deals, en die side deals zou ik nou wel eens boven tafel ja. willen hebben.
2: Ja, die side-deals. Grootverdieners bij de NPO. Het gaat er al jaren over. Dit, ja. dit zijn dingen die af en toe weer even de kop opsteken. Over wie hebben we het dan? Waar, waar gaan we nou, dan ja, die Ja, over? Ik heb hier een lijstje over?
3: voor. Maar Antoinette Herzenberg, Yvonne Jaspers... waar wij een keer bij de wereld daardoor hebben gezien... dat zij een, een bondlijn, hè, een boerenbondlijn... mocht, uh, promoten, mocht promoten bij Matthijs. Krankzinnig. <laughs> is de var ook voor dus een boete? Dus dat staat boven tafel. Matthijs van Nieuwkijk, die natuurlijk boven die norm verdiende... Uh, daar moesten ze ook alles voor verzinnen. Patrick Lodius, die met de lama's nog wat bijbeunde ook heel veel kritiek op geweest. Paul de Leeuw, nou, dat zijn nog een aantal namen. Vooral een beetje uit het hoekje Die, uh, waar dat wel over werd gezegd.
1: Ja, maar ja. Martin Bosman zijn niet voor niks. Die mensen moeten dan allemaal onder ede gehoord worden. En waarom zei hij dat? Omdat het allemaal geruchten zijn. Uh, iedereen denkt te weten hoe het zit. Maar de bewijzen zijn er niet. En uh, alleen eigenlijk door deze mensen onder ede te kunnen horen, bij, bij, door de Tweede Kamer zelf, hè, die dan een controlerende taak uitoefent, zou je ze kunnen vragen hoe zit het. En dan moeten ze ook de waarheid vertellen. Dus dat is wel een interessante gedachten. Dus we weten niet precies hoe het zit. We gaan al jaren uh, geruchten over constructies. Nou, Mark noemt een aantal namen waarvan wel of niet uh, uh, eh, vaststaat dat ze die constructies hebben. Maar het gaat om de geruchten die daar omheen spelen en hoe je daar achter zou kunnen komen.
2: Ja, ja, want uiteindelijk heeft de politiek natuurlijk na jaren van oké, okay, ze worden zo dik betaald en bla 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 van publieksgeld. Nou, die NPO-bestuurders uh, en presentatoren moesten, uh, terug, uh, ja, in de die moesten nou, terug in de hok. Die moesten vooral terug in salaris. Ja. Uh, dus die topinkomens, daar wilden zij een einde aan maken. Daarvoor is het hebben ook ze gebeurd. iets bedacht. De dat, balken -norm. Is, dat
3: is gebeurd. En, en overigens is dat... Uh, Sula Rijksman vindt dat een van haar grootste daden. Hè, dat ze dat heeft geregeld. We moeten naar beneden. Maar ondertussen zijn allerlei constructies bedacht. Waardoor die dat, dat premieresalaris... was gebaseerd op balken en de oude premier. Waar je daar toch onderuit kon. Ja. En daar hebben ze... Althans, wat Ton zegt, daarvan zijn er geruchten... dat er allerlei constructies zijn opgetuigd met BV's. En wat doe je dan? Nou, dan ga je, laat jij als presentator betalen voor een X-bedrag... dat premieresalaris, maar wat je dan doet... dan laat je dat BV'tje waar jij mede aandeelhouder van bent... een deel van de winsten ook uitkeren naar jou... voor een programma dat ah. je maakt bij de NPO. En wat krijg je dan, lieve Wendy? Dat je meer geld verdient. Dus zo op die manier kun je met een BV-hoek meer geld verdienen.
2: En dit is allemaal, uh, nou ja, dat proberen ze aan banden te leggen uh, via de WNT. Kun ja. je heel even kort toelichten? Wat is die WNT? Uh? Nou, dat is
1: de wet normering topinkomens. Die is in 2013 ingegaan. En uh, daar is in geregeld dat eigenlijk bestuurders uh, in de publieke sector niet meer mogen verdienen dan dus een ministersalaris. salaris. Nou, en in 2017 heeft de. Uh, een eigen regeling uh, ingevoerd. Het zogenaamde BPPO. Het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep. En die regeling vormt een afgeleide van die WNT. Dus daar is eigenlijk in vastgelegd hoe de NPO daarmee wil omgaan. En daar staat dus in... van, nou ja, je mag niet meer verdienen dan een ministersalaris als presentator. En wat ook heel belangrijk is... er staat ook in... Um, je mag ook niet op een andere manier proberen... dat salaris alsnog te verhogen. Nou, Misschien is het goed om even voor te lezen wat er in de BPPO staat... over die presentatoren die zich via een productiebedrijf eventueel in de strijd mengen. Uh, daar staat dus letterlijk in, indien evenwel een producent in zo'n geval optreedt als wederpartij van een presentator, dan zal de publieke media-instelling zich tot het uiterste inspannen met naar de bedoeling van dit BPPO te contracteren. Dus met andere woorden, als een presentator een productiebedrijf heeft en die hem vertegenwoordigt, dan zal de omroep in dat geval zich tot het uiterste in moeten spannen om te voorkomen dat er twee geldstromen op gang komen.
2: Ja, dus je moet niet alleen strikt de juridische wet volgen, juridische... Gezien de wet volgen, maar ook de bedoeling van de wet vinden zij van belang.
3: Nou, nog duidelijker: dergelijke BV-constructies, daarvan als iemand daarmee aankomt bij de omroep, dan moet de omroep zeggen: moet op rood drukken en zeggen: dat mag niet. Dat is wat we hebben afgesproken. Hè. Je kan natuurlijk een heel, heel betoog houden over die salarissen, maar dat is wat er is. En... En dan, dat is wat, wat, wat er de bedoeld wordt. Ja. Ja, wat er wordt. Ja, dus en, dat is heel belangrijk. Het
1: gaat niet zozeer in die BPPO alleen maar strikt om de juridische regels. Maar er wordt ook nadrukkelijk gezegd... Die moet je inzetten. Je moet je aan de bedoeling van de wet ja. houden. Dus de wet bedoelt dat je niet meer verdient dan de ministersalaris. Dus daar moet je je tot het uiterste inspannen om dat voor elkaar te krijgen.
2: En oude contracten mochten nog uitgediend ja. worden toen dit werd ingesteld. Nieuwe contracten moesten aan deze regels vo voldoen. En ik denk dat het goed is voor de rest van deze podcast dat we zeg maar,
3: dit onthouden. Uit, het, het, tot het, dus beste luisteraar, tot het uiterste inspannen. Precies. En het Door, gaat om de, is bedoeling de bedoeling van de wet. Ja, niet ja, om strikt context. de
1: juridische interpretatie, maar ja. wat wordt er nou bedoeld?
2: Oké, okay. dan, dan is het heel lang heel moeilijk geweest om te bewijzen... dat dit soort constructies er überhaupt zijn. En dat is echt wel geprobeerd. Degene die hier het dichtstbij kwam, dat is onderzoeksjournalist Joep Dome, prijswinnend. Onderzoeksjournalist, moet ik zelf zeggen. Nou, hij de, dook de in.
1: Nestor van de onderzoeksjournalistiek in Nederland op dit moment. De beste onderzoeksjournalist die we hebben in Nederland. Ja. Hij kreeg onlangs de urfer van de Vereniging van Onderzoeksjournalistiek.
2: Dit, hij dook erin voor het NRC. Wat ontdekte hij toen?
1: Joep Domen heeft dus zeg maar, een heel groot verhaal gepubliceerd in 2020 over uh, een voorstel dat Jeroen Pauw en zijn bedrijf TVBV zouden hebben gedaan aan de VARA. En dat voorstel uh, dat zou eigenlijk een uh, verboden constructie zijn... of een, in strijd met de wet uh, of met de bedoeling van de wet. En daar heeft hij een heel groot stuk over geschreven. En um, ja, um, dat heeft hij eigenlijk helemaal gereconstrueerd. En, en, en dat verhaal is dus bekend. En wij gaan eigenlijk in deze podcast uh, op dat verhaal verder. Hè. Ja. Dus, dus uh, grote dank aan Joep Dome voor zijn voorwerk. Heel erg belangrijk. En wij gaan nu kijken van hoe kunnen we deze casus verder uitwerken?
2: Ja, want ik kan me herinneren toen dat Vera Keur, oud-voorzitter van de VARA... toen ook riep, uit, het is een hetsen van NRC tegen de publieke omroep. Die kranten die zijn ten dode opgeschreven... en nu keren ze zich nou, tegen nou, de publieke omroep. Dat was een beetje de strekking van haar verhaal. Het werd echt een beetje weggezet. Al, nou ja, goed, het, het, was, het was niet chic.
3: Uh, Frans Klein, die daar ook in werd genoemd, hè, de huidige baas bij de NPO... die sprak ik nog wel eens erover. Die zei, ja, ik geef jo Joep Domen gewoon een hand. Zo van... Uh, hij no haat, hard feelings. Hij, hij haat mij, maar ik <laughs> geef hem wel gewoon een hand. Wat is dat nou? Dacht ik die man doet zijn werk. Hè? Ja. En het is ook nooit weerlegd. Laten we dat even vaststellen. Er is ook nooit een rechtszaak over geweest. Er is geen kort geding aangespannen door de Fara. Dit verhaal staat. Dit zijn de feiten. Daar kom je niet onderuit.
2: Oké. Okay. Goed werk. Ja, het was heel pardon. goed werk. En,
1: ja. Uh, maar ja, dan volgens wat gebeurt er met zo'n verhaal? He, dus je zou denken van. Nou ja, de NRC schrijft uh, dat Jeroen Pauw een, een constructie heeft voorgesteld. die niet in lijn is met de regels. Dat dat leidt tot veel ophef, want dat verwacht je niet bij iemand als Jeroen Pauw. Uh, maar ja, er zijn kamervragen over gesteld. En volgens uh, heeft de minister daar netjes antwoord op gegeven. En die, dan, die vraagt dan bijvoorbeeld aan een omroep. Uh, zijn de normen gehanteerd? En dan zegt een omroep ja, en dan is daarmee de kous af. Dus eigenlijk heeft dat verhaal relatief weinig gedaan
3: ten opzichte van de explosieve inhoud die het wel had. Ja, ook, een... om, ook omdat ze de facto misschien wel aan die WNT-norm voldoen, maar als je onder de motorkap kijkt, natuurlijk niet. Dus die antwoorden zijn eigenlijk maar halve antwoorden. Ja, dat, dat is de essentie
1: van de constructie. Dus ja. uh, je, je geeft een presentator het wettelijk toegestaande salaris, maar, dan, maar via een andere weg krijgt hij alsnog houdt ander nog wat ander geld. Binnen. En, uh, maar ja, dat zie je dus niet. Dus als je gewoon vraagt, wordt die salarisnorm gehanteerd, zeggen ze ja.
2: En de toenmalige minister Arie Slop verwees ook naar de rekenkamer. Die had namelijk ook al eerder onderzoek hierna gedaan, maar daar was ook niks uitgekomen. Dus het was allemaal nou ja, die beetje. hadden
1: echt gezegd van, uh, ja, we horen ook dat het gebeurt. We denken ook dat het gebeurt, maar we krijgen er niet echt de vinger achter. En, uh, ja, maar dat is wel belangrijk, want er gaat heel veel geld in om.
2: En wat zegt de NPO dan?
1: Ja, de NPO zegt in een reactie eigenlijk van toen... Uh, we kunnen niet in de boeken van een producent kijken. Dus uh, de omroepen zijn er zelf voor verantwoordelijk... om zich tot het uiterste in te spannen. Precies dat zinnetje uit het BPPO. Um, om te zorgen dat dat soort constructies niet plaatsvinden.
2: Nou, dat ze niet boven die geldende maximumbedragen uitkomen. Nou, En dan denk je de kous dus af, maar niet voor Tom en Mark natuurlijk. Want dat konden jullie niet laten gebeuren, Mark.
3: Nou, het is radio, dus ik, je hoort hier... Wat papier En in dit papier hebben we de boekhouding van TVBV. En dat is de BV waar Jeroen Pauw aandeelhouder was. En ik zal het even precies vertellen. Het is de boekhouding van 2015 tot, tot en met 2019 voor het programma Pauw. En wat, staat Paul. Daar, uh, wat, nou, zo, wat zien we ja, dan? Het is een fantastische boekhouding. Dus, dus Je krijgt van die boekhoudnummers. Maar laat ik even beginnen met uh, het crediteur en debiteurennummer. Daar staat... TVBV slash Jeroen Pau. Als, op één naam eigenlijk? Op dat één naam, ja, ik heb hier he, allerlei, allerlei... Wat verdient hij? Ja, nou, dat is interessant. Hij begint in 2015 met ongeveer 24.000 euro per maand te verdienen. Dat loopt dan wat af. Waarschijnlijk wordt de druk uit de politiek groot. Dat loopt af naar weer 17,5, zoiets. En dat loopt daarna weer een beetje op zo 2018, 2019 naar 18, 19.000 euro. Ja,
2: het kan ook zijn dat hij een beetje ziek was. Maar goed, dat weten we niet precies. Maar dat het, is wel, niet, het maar, fluctueert
3: een beetje. Ja, maar wat interessant is, dit gaat over bedragen van zo'n rond. 10 miljoen per jaar aan de hele deal die daar dan is. En daar zou Jeroen Paul als aandeelhouder in dat TVBV... krijgt hij natuurlijk marge over en verdient hij daar wat aan. Dus je ziet ook gewoon allerlei bonnetjes... Heerlijk. Wat dan? Wat dan? De, 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 een, een kapstok van honderd zoveel euro. Uh, ja, het is te lullig voor woorden. Dus,
1: wat we eigenlijk zien is: het, het zijn alle facturen die door ja. de Fara zijn betaald. in de periode um, 2015 tot ja. en met 2019. aan TVBV en Jeroen Pauw. 2018. En wat, wat, ja. 2018. Ja. En wat interessant ja. is, in die periode was uh, bij de Fara verantwoordelijk uh, Frans Klein. als mediadirecteur. En uh, dus ja, die heeft ook hiermee te maken gehad. Die weet hier ook van... En um, die is in 2017 is die overgestapt naar de NPO, dus naar de andere kant.
2: Ah, maar daar komen we zo nog op, want wat we eerst nog even... Ik, ik, wij, we dachten natuurlijk, oké, okay, wij zijn geen accountants, wat staat hier nou eigenlijk? Ja. Dus we hebben Marcel Vijver, hoogleraar accountancy aan de Nijrode Business Universiteit... en hoogleraar forensische accountancy aan de Universiteit Leiden... gevraagd om eens even mee te kijken en dit is wat hij erover zegt.
5: Wat ik erin lees is dat uh, de boekhouding van uh, TVBV laat zien dat er sprake was. Van twee geldstromen in verband met de tolkshow Pauw. Ten eerste voor de betaling van het honorarium van Jeroen Pauw als presentator van de tolkshow. Een betaling die naar TVBV ging. En ten tweede voor de productie door TVBV van het programma uh, zelf. Um, dat lees ik erin. Uh, en dat maakt uh, dus dat er sprake was van twee geldstromen.
2: Twee geldstromen dus. Ja, dan is de vraag natuurlijk, hè, gaat er dan twee keer salaris naar Jeroen?
5: Ik kan er niet in zien of uh, het allemaal voor werkzaamheden van Jeroen Pauw was... Uh, dat geldt natuurlijk wel voor de vertaling van het honorarium, voor de presentatie van de show... maar voor de productie uh, kan het net zo goed zijn... dat er medewerkers van TVBV dat allemaal hebben gedaan en dat daar een factuur voor gezonden is. Uh, maar, er is een maar aan het verhaal. Uh, tot 2018 was Paul ook mede aan de houder van het mede door hem opgerichte TVBV... En na de overname van die BV door Endemol bleef Pau aan verbonden eh, onder meer voor het verwerf van opdracht. En in het NLD heeft hij daar zelf over gezegd. Als het goed gaat met dat bedrijf TVBV, krijg ik meer betaald. Ik zie het als een incentive. En wat hij daarmee bedoelt, een incentive voor het verwerven van opdrachten. Uh, dus uh, ja, ongeacht of uh, uh, hij bij de productie betrokken was uh, en daar rechtstreeks voor betaald werd... profiteert hij er in ieder geval van uh, als aandeelhouder van TVBV.
2: Nou, en toen dacht ik nog onschuldig. Nou, misschien krijgt hij wel een bosje bloemen of een Of weet je wel, leuk. Gewoon, het is een soort. Nee. Hij helpt mee. Ja, nee, goed. Ik heb het toch maar even nagevraagd.
5: Wat hij daarmee bedoelt te zeggen. Als aandeelhouder van TV, BV krijg ik daar rendement uit, krijg ik daar een vergoeding voor. En dat ja. zal of loon of uh, dividend zijn van TVBV en dus niet rechtstreeks uh, van uh, degene die, uh, die het programma uh, uitzendt. Uh, als dat wel het geval was geweest, dan past het woord bezoldiging. Uh, maar dat is hier niet uh, van toepassing.
2: Ja, het is dus geen salaris, geen bezoldiging, zo mag je het niet noemen. Maar het is een, andere so een ander soort uitkering, uiteindelijk weer. Ja, en toen dacht ik, ja, is dit dan, hè? dat is natuurlijk de vraag, is dit dan in strijd met die WNT? Hoe zit dat dan?
5: Daarvoor uh, zou ik dieper uh, in, uh, in, uh, in de feiten moeten duiken. En ook meer stukken hebben om, uh, om dat te zeggen. Dus ik ga niet zeggen. Dat het in strijd is met de WNT. Uh, het is voor hem niet verboden om aandeelhouder van een onderneming te zijn. Maar als je kijkt wat er feitelijk is gebeurd, dan kun je niet anders dan vaststellen dat er uiteindelijk twee geldstromen zijn die naar hem toe gaan. Rechtstreeks uh, voor de presentatie van het programma. En daarnaast vanuit zijn aandeelhouderschap en directeurschap bij TV-BV. Maar dat is een andere geldstroom. Uh, die niet rechtstreeks uh, van. Uh, de opdrachtgever uh, uh, komt en die je niet kunt kwalificeren als bezoldiging. Ik geef daarmee een juridisch antwoord. Uh, uh, maar de facto uh, is het natuurlijk helder... dat die per saldo meer heeft ontvangen dan vanuit die WNT-norm... Uh, uh, maar wel onder verschillende labels. En daarom kun je niet zonder meer zeggen dat dat per
1: definitie fout is.
2: Ja, Niet per definitie fout, maar wat bewijst dit document dan wel, Tom?
1: Nou ja, dit bewijst uh, dat dus dat er twee geldstromen waren. Dat uh, dus het bedrijf en Jeroen Pauw geld kregen van de VARA. En dat het dus niet ondenkbaar is dat Jeroen Pauw ook via het bedrijf geld heeft gekregen. Waardoor zijn salaris uh, hoger is uitgepakt dan zeg maar, volgens die W&T-norm die in 2013 is ingevoerd. Uh, eigenlijk de bedoeling was. Nu nou heeft de, NP of de NPO heeft dat vanaf uh, 2017 die eigen regeling ingevoerd. En die heeft gezegd, ja, bestaande situaties en contracten moeten worden gerespecteerd. Dus we kunnen zeggen, er was sprake van een uh, ja, bepaalde afspraak, een contract met Jeroen Pauw met twee geldstromen. Maar dat moest gewoon keurig worden afgemaakt, want dat was nou eenmaal voor die tijd afgesloten. Nou, en dat is ook gebeurd. Dus tot 2018 2019 is dat gewoon doorgelopen. En toen ontstond er in 2019 natuurlijk een probleem, want het contract was afgelopen. Inmiddels hadden we dat beloningsplafond. En toen moest er een nieuw voorstel worden gedaan aan BNNVARA vara om uh, te kijken van hoe gaan we verder met elkaar.
2: Nou, dat was nu niet meer met Frans Klein, want die zat er niet meer. maar uh, Want die was inmiddels NPO-directeur geworden. Uh, dan vragen wij natuurlijk aan de NPO... Hoe zit dit nou eigenlijk?
1: Ja, de uh, NPO zegt dan: de FARA-afspraak ontstaat in 2014 na het stoppen van het programma Pauw en Witteman. Jeroen Pauw wilde alleen doorgaan als hij de mogelijkheid kreeg om er een nieuw programma van te maken, met daarbij deels ook een nieuwe redactie. Doorgaan met dezelfde redactie zou een programma opleveren dat te veel zou lijken op de voorganger. Daarop heeft de FARA besloten dat Jeroen Pauw naast zijn presentatiecontract 20% van de redactie mocht invullen. Die 20% liep via TVBV. Dus Jeroen. Paul heeft zelf bedongen dat er een tweede geldstroom op gang kwam... om uh, via zijn BV uh, ja, dat programma te kunnen maken. En hij gebruikt daarvoor inhoudelijke argumenten... die heel goed valide kunnen zijn. Maar het feit is dat er dus een tweede geldstroom wordt gegenereerd op deze manier. En wat was dus een van de grote onthullingen in het stuk van Joep Domen? Nou, dat uh, in 2019 er een nieuwe varendirectie was... bestaande uit Gert-Jan en Karin van Geelst. En die kregen toen van uh, TVBV en Jeroen Pauw een nieuw voorstel... om zeg maar, uh, ja, te, uh, aan te geven van hoe willen wij graag verder met jullie. In welke, welke uh, hoedanigheid. hoedanigheid ja. precies.
2: En zij wijzen dat dan af... Ze zeggen dan, nou, dat is in strijd met de salarisregels. Dat gaan we dus niet doen. Uh, de WNT en BPPO hebben ingesteld. Nou, dan hangt Ton F. van Dijk natuurlijk aan de lijn bij en vara En Mark Kostersnoort, dan is de telefoon natuurlijk het nummer van Jeroen Pauw op. Wat is de reactie van Jeroen? Ja, ja, kijk,
3: je kan, Jeroen is natuurlijk natuurlijk over gebeld, maar we belden hem nu ook, ook omdat we die boekhouding binnen hadden. En daar toch allerlei cijfertjes stonden waarvan je dacht, huh? TVBV Pauw. Toch nog eens vragen. Hè? Dat was toen ons Laten we toch nog eens even... Zijn wij... Hebben we het niet goed begrepen? Heeft Joep Domen dat dan niet goed opgeschreven? Wat is, hè? Wat is er nou het probleem? Dus ik bel Jeroen Pauw. Of app Jeroen Pauw. Want Jeroen Pauw is altijd in een andere tijdzone. Uh, ja, USA, valt, waar die valt ook me altijd op. Heerlijk. Ik heb nooit en nooit met een grote kapitaal. Hè? Ik heb nooit en doe ook nooit onderhandelingen over contracten en geld... Ik weet dus ook niet wat er in onderhandelingen allemaal gaande is. Maar ik weet zeker dat er nooit, komt weer, een koppeling is gemaakt... tussen al dan niet continueren van een dagelijkse talkshow en een deal voor TVBV. Omdat zelfs in onderhandelingen zoiets wat betrekking heeft op iets... waar ik toen dagelijks mee bezig was, altijd met mij besproken zou zijn. Ja. Conclusie? Hij zegt, er is geen verband tussen mijn presentatie... En, het, uh, en de deal met TVBV.
2: Ja. Wat... Ja, maar hij, hij wil helemaal niet meer geld verdienen. Dat stond toen in dat stuk van de NRC, vond ik ook wel mooi. Er is nog geen dag in mijn hele carrière geweest... dat ik dacht, ik heb het drukker dan de minister-president. Dus ik vind het wel prima zo. Ja, hij hoeft dat... Maar goed, Mark, er staat dus nooit gebeurd. Nee. Dat staat er. En, en wat heb je precies gevraagd?
3: Klopt het dat jullie een voorstel hebben gedaan aan BNFH... waar en sprake was van continuering van presentatie door jou... van de daagse talkshow en verhoging van de output deal voor TVBV in een schriftelijk voorstel. Als dat zo is, mag je dat wel een constructie noemen, toch? Hoor graag.
2: En hij antwoordde...
3: Weer in kapitalen? Nee, nooit. Met een uitroepteken. Ja, en dat is natuurlijk op zich heel gek.
1: Want we hebben dus nu het verhaal van NRC waarin staat... er is een voorstel gedaan in 2019... dat in strijd zou zijn met de regels... Uh, vraag vragen aan Jeroen Pauw, is dat zo? Die zegt, nee, dat is nooit gebeurd.
2: Nooit? Nee, nee nooit. Nee, met nooit.
1: hoofdletters, hè, nooit.
3: Ja, st Sterker nog, en als het gebeurd zou zijn, had ik het geweten. Precies. Nooit gebeurd.
1: Nou, dat is heel erg opmerkelijk, want ik heb toevallig dat voorstel Kijk. hier voor mij liggen. En, en
3: dat, dat is dus ah, een, ah, een, Ja, nee, maar het is altijd hetzelfde. Kijk, Wendy, we staan acht weken bezig, maar het, het dwarrelt elke week weer binnen. Dus, dit, hadden we, dit hebben we. We hebben hem binnen. Nou ja, laten we
1: even uh, gewoon vertellen wat er aan de hand is. Hè? Wat dus, staat er Dus even? we hebben een... een, een een vertrouwelijke mail van uh, Peter Adigem, dat is de zakenpartner van Jeroen Pauw. Medeoprichter
3: van TVBV, even ja. duidelijk zeggen, ja.
1: Precies, en uh, die is gericht aan de toenmalig vaderdirecteur Gert-Jan Hox. En die mail begint als volgt. Ha, Gert-Jan, vanwege de vertrouwelijkheid van de inhoud van deze mail... stuur ik je die, zoals afgesproken, naar je privéadres.
2: Oh eentje. We doen het via het privéadres. Is ja. dat normaal?
3: Jij bent omroepbestuurder geweest. Publieke omroep. Publieke. Maar, maar dit gaat toch even privé.
1: Ja, ik, ik heb dit nog nooit meegemaakt in de hele periode. Ik Omroepbestuurder ja, was. Bas, en dat is al lang geleden, hoor, moet ik erbij zeggen. Maar maar ook
2: toen je... had je mail, Ton, zo erg is het niet. En dat ging niet privé. Het ging altijd via dit soort deals ja, in en niet privé. Nee, nee, maar, dus maar dit even... is een
3: extreem
1: ja. vertrouwelijk voorstel.
3: Ja, maar even Wendy, jij leest, het nu, jij leest het nu zo heel droog voor. Maar vanwege de vertrouwelijkheid van de inhoud van deze mail. Het is publieke omroep. Soms geld waar moet dat... Vertrouwelijk. Wa dus er is hier iets.
1: Het gaat van het ene privé-mailadres naar het andere. Okay, ja, dus niemand weet daar verder van. Ik ja. stel het, ja. Dan zegt hij, uh, ADGM namens Jeroen Pauw, zegt... Ik stel het volgende voor. Jeroen verbindt zich voor het hele jaar 2020 aan BNN-Vara. Jeroen presenteert in ieder geval tot de zomer van 2020... de dagelijkse talkshow... Zodra er duidelijkheid is over het najaar van 2020... met betrekking tot programmering, samenstelling van de redactie... budgetten, concurrentie en presentator... met wie Jeroen het, tijd, het tijdslot zal afwisselen... dan zal Jeroen besluiten of hij in het najaar van 2020... door zal gaan met de dagelijkse talkshow. Indien Jeroen besluit om de dagelijkse talkshow... na Medio 22 niet meer te willen doen... dan gaan we met Jeroen een andere programmaserie maken met BNN Vara. TVBV zal daarvan de producent zijn. De WNT-vergoeding... Nu komt het. Gaat met terugwerkende kracht vanaf 1.1.19 met 10% omhoog. Omdat we factureren. Um, de co-productie van PAU. Dus het programma PAU, het Late Night programma. Gaat per september 2019 met 200.000 euro omhoog. Over deze 200.000 euro zal TVBV 18,5% opslagen rekenen. Tussen haakjes. Kijk in het kader nog even naar mijn mailverzoek van 14.6 in de bijlage. Zodat we daadwerkelijk aan die 200.000 euro komen. Volgende punt. Afnamegarantie gaat per 2019 naar tenminste 500.000 euro. Dus er komt een, een afnamegarantie moet er komen. En het laatste punt. We hebben het verder niet meer gehad over de betrokkenheid van TVBV... bij de opvolging van Paul, het programma Paul. Wat mij betreft blijven de eerder gemaakte afspraken daarover staan. Tussen Haakjes, TVBV en BNNVARA werken samen in de zoektocht naar de opvolging. TVBV blijft de co-producent op basis van de huidige afspraken. Jeroen coacht de nieuwe presentator, et cetera. Haakjes sluiten. Keer op keer blijkt namelijk dat het niet gemakkelijk is... om een goede talkshow te maken. Tussen haakjes, Twan, Art, Hendricks, Gené. Haakjes sluiten. Het afbreukrisico is groot. Het is goed om de krachten dan te bundelen. Tot zover, ik zie je reactie graag tegemoet. Groet, Peter.
2: Oké, okay, de conclusie is dus... Jeroen blijft zijn programma presenteren. In datzelfde voorstel staat dan dat hij een afnamegarantie wil... voor zijn tv-BV in 2019... Voor Vijf ton en nog twee ton extra aan co-productie. Uh, als hij wat anders gaat doen, maakt niet uit. Maar moet TVBV ook nog de producent zijn? Um, en dat allemaal in één mail. Bullet point voor bullet point. Opgenoemd als een soort. Ja, sorry, dat is dan mijn conclusie. Maar het lijkt wel een soort, een soort verlanglijstje, zeg maar. Uh, op bener.nl ja. vind je deze mail. Zodat je hem ook even zelf kan bekijken en kunt oordelen. Ja, Ton. Uh, ja, zeg het maar. Is dit dan in lijn met de bedoeling van de BP?
1: Ah ja, we zien in ieder geval één document zien we nu staan. Voor het eerst, um, we willen een presentatiecontract voor Jeroen Pauw... en we willen een afnamegarantie voor Jeroen Pauw via zijn bedrijf. Nou ja, dan leg je daarnaast die uitspraak uit het uh, beloningskader. En daar staat duidelijk in, als een bedrijf zich namens een presentator opstelt... moet de omroeper alles aan doen om te voorkomen dat zo'n deal tot stand komt. Want okay. op deze manier krijgt Jeroen natuurlijk twee keer
3: geld. Oké, okay, Ton, je, 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 je gaat het goed samenvatten... maar laten we hier ook even moreel orde aan uh, koppelen. Dit zijn toch twee geldstromen? Nou, ben ik nou, le lees ik hier nou Spaans? Dit, is, is dit... Tw dit zijn twee geldstromen. Als
1: je dit stuk zo leest, in één stuk, zie je heel duidelijk staan presentatie en afnamegarantie. Dat ja. zijn twee dingen die eigenlijk dus niet meer kunnen. Nou, natuurlijk hebben we wederhoor gevraagd als ja. we willen weten hoe dit zit.
3: Nou, we hebben ook wederhoor gevraagd omdat de fara zich hè, tot de uiterste inspanning zou moeten inspannen om dit te gaan. Dus
2: daar gaan we bellen met de vader, ja. Tom?
3: Ja,
1: we hebben dus uh, eerst, uh, heb ik Geert-Jan Hoks zelf benaderd. Uh, ja, ik had hem al lang niet gesproken, als we het nummer kwijt. Maar in ieder geval uh, heb ik dat weer gevonden. En die blijkt niet meer met de vader te werken. En uh, zegt, ja, ik uh, wil er niks mee te maken hebben. Je moet naar de communicatieafdeling
3: van de vader. En die zegt dan volgens Mark... Wij gaan omwille van de privacy- en concurrentiegevoeligheid... nooit in op de inhoud van onderhandelingen, publieke omroep. Onder dus even mijn zin. Van belang is dat de voorstellen, zoals in de mail genoemd, niet hebben geresulteerd in nieuwe afspraken. Net als andere omroepen, hebben ook wij in het najaar van 2019 plannen ingediend voor de ontwikkeling van een programma op het Late Night Slot. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het programma Op 1 waarin wij deelnemer zijn.
2: Ja, overigens is Jeroen Pauw dan inmiddels een beetje pisser aan het worden. Want die nou, Jeroen,
3: ook... Jeroen Pauw vliegt dan inderdaad. Weer, weer naar de Antilles. En dan, in, nadat we hem hiermee confronteren, zegt hij... Ik zag de aannames dat jullie verpakt als vragen aan bier en vaar hebben gesteld... voor jullie podcast. Ga je, ga je die ook nog aan mij stellen of is dat lastig? Omdat mijn antwoorden jullie kennelijk nogal voor ingenomen betoogje onderuit halen.
2: Nou, we hebben hem natuurlijk uitgenodigd om in de podcast te komen... maar daar hebben we tot op heden nog geen reactie op gekregen. Ton, um, hij had al doorverwezen naar PTA. Adrigem, die heb je natuurlijk ook
1: gebeld. Ja, dus ik heb nou ja, gebeld. Ik heb Peter Adrigem benaderd Ze gezegd... Jeroen zegt dat we voor vragen over deze um, e-mail bij jou moeten zijn. Dus um, kan jij misschien aangeven wat hier precies aan de hand is?
2: Hij handelde uh, voor TVBV als zakelijk vertegenwoordiger.
1: Ja, klopt, ja. dat zegt hij zelf. Dus dan krijg ik als antwoord Haton. Uh, we hebben het hier al over gehad, want ik had hem al een paar eerdere apps gestuurd. Maar voor de helderheid, nog één keer dan... Dit is een mail met een aantal voorstellen van mij... als zakelijk vertegenwoordiger van TVBV aan de directeur van BNM-Vara. Die voorstellen doe ik als vertegenwoordiger van een commercieel bedrijf... in een fase van de onderhandeling. Soms vraag ik 100 en krijg ik 10, soms vraag ik 100 en krijg ik 80. Om je een idee te geven, geen van deze voorstellen heeft het gehaald. In die zin gaat het dan ook letterlijk over niks... Verder maak je een koppeling die er niet is. De presentatie van Jeroen Pauw is niet en nooit afhankelijk geweest... van welke afspraak dan ook voor de TVBV. Maar, Volg...
3: maar Tom, ben ik nou gek? Als ik, dat, als ik dat mailtje lees, dan wordt er toch dadelijk een koppeling gelegd?
1: Ja, en ik heb ook nog een aantal mensen gesproken bij de VARA... die uh, bij dit soort constructies betrokken waren binnen het bedrijf. En die hebben allemaal bevestigd dat uh, de VARA-directie aangegeven heeft aan Peter Adichem destijds in 2020 of in 2019... dit kunnen wij niet doen, want dit is in strijd met de bedoeling van de regels. Dus en dat wij... weet hij
2: toch eigenlijk wel? Want hij was nog in 2018 interim directeur bij Varen.
1: Ja, Dus dat is ook nog apart. Diezelfde PETA die nu onderhandelt namens Jeroen Pauw in 2019 was. Een jaar eerder, of, of iets in die orde van grootte, uh, was hij directeur van de FARA. Dus het zit allemaal heel
3: dicht op elkaar. Maar ja, ik moet hem... nu wel mee, ja, sorry, ik ja, moet ja. heel even denken. 1, 2, 3. Netwerk Maar ah, dit ja. is wel,
2: nou, oké, okay, misschien kunnen we die, maar ik moet dan wel denken aan Willeke Slingerland, die juist dit heel erg belangrijk vindt. Hè? De directeur ja. van TVBV is de interim directeur bij BNNVARA FARA geweest. Daarna weer zakelijk vertegenwoordiger van Jeroen Pauw. Het ja. loopt allemaal door elkaar binnen zo'n netwerkbubbel... Ja. Eh, waar zij het dan over heeft. Maar ja. Wat
1: heel belangrijk is, is dus... Uh, wij zeggen, er ligt een voorstel. En in dat voorstel worden, uh, ja, worden, worden, worden uh, verschillende okay. dingen opgeschreven. Namelijk Er komt een presentatiecontract voor Jeroen Pauw... en er komt een afnamegarantie. Dat, dat lijkt echt in strijd te zijn met de regels. En zij zeggen nee, dat zijn puur gescheiden trajecten.
2: Ja, we staan wel allemaal in één e mail opgezond. Punt <lacht> na punt. Gewoon. En dan wordt er ook nog gezegd, indien dit, dan dat. Weet je, dat, is, dat, dat lijkt me op één Vol. Maar goed,
3: ja, ik, jij hebt natuurlijk zit, Jeroen er, weer zit een, hebt. er zit causaliteit in de voorstellen, ja. toch? Als je dit doet, dan dat. Nou, zo, dit, zo, dan zo, dat. zo lees je het als het leek wel. Ja, maar, maar
1: als het Jeroen leek. Ja, het ja, is maar, niet maar, is maar, maar ik probeer wel ook even duidelijk. hun verhaal ik, ik, te vertellen, want we hebben wederhoor gevraagd: doen we niet ja. voor niks. Zij zeggen: nee, dit zijn gescheiden uh, trajecten. Ja. Um, we hebben gewoon één aanspreekpunt, dat is de directeur ja. van de FARA, en we hebben al die dingen toevallig bij elkaar in één mailtje gezet en vertrouwelijk verstuurd. Maar daar kan je niks uit afleiden. Het zijn gescheiden trajecten. En bovendien zijn het allerbelangrijkste.
3: De hele deal is er nooit gekomen, nee, dus daar nee, nee. maak je je druk over. Ja, ja, nee. ik, wilde, even... ik wilde hem niet vermoorden, mijn pistool deed het niet.
2: Ja, nee, maar lieve schat, Jeroen, wat ja. zegt hij dan? Nou, want goed. die zat weer in het, in, in het
3: vliegtuig. <laughs> hij was nog steeds onderweg, duurt lang hè, nee, om te Dus uh, Jeroen Pauw weer, en, nadat Ton de conversatie met Gem had gehad... Hè, die, die hij net voorlas, uh, dachten we, nou dan gaan we toch nog weer eens terug naar Pauw. Want misschien vergist hij zich of weet hij niet of dat hebben... Ik lees het nu, naar aanleiding van die vragen, dankzij wifi in het vliegtuig. Je realiseert je dat Ton en Peter discussiëren over een zakelijke onderhandelingsmail die niet tot een deal heeft geleid. De een heeft iets gevraagd wat de ander niet heeft betaald. Big deal. Nee, no deal. Overigens was dat een tussenstap in onderhandelingen... die uiteindelijk tot een keurige overeenkomst heeft geleid. Dus nog, st dus nog steeds, zeg ik, flauwe culframe van constructie... en zeker geen gedraai. Ik vrees dat jullie denken... laat de feiten een lekker verhaal niet te veel in de weg staan. Enfin, het wordt hier ook laat nu goed met een smiley. Maar dan zegt
2: hij dus eigenlijk. Ik heb iets gevraagd. Maar ik heb het niet gekregen. Ja. Dus hij heeft wel degelijk gevraagd aan en Vara om een deal. Waarmee als en Vara akkoord was gegaan. De bedoeling van de regels van de WNT... uiteindelijk toch in de wind worden geslagen. Of ben ik nu gek? Nee,
1: we kunnen in ieder geval zeggen... als de varen alle punten had ja. gehonoreerd die gevraagd zijn... dan was er sprake geweest van zo'n constructie. Want dan was er en een presentatiecontract afgesloten... en een afnamegarantie gegeven via een productiebedrijf. En Jeroen zegt daar zelf over... nou ja, als dat bedrijf geld verdient, verdien ik het ook. Ja. Dus um, ja, dat moet je wel eruit afleiden. Maar ja, ja, goed.
2: Ja, dan ga, Jeroen is best ga, ja. stevig van leer. Ja, we hebben het over het een zijn. van de
1: allerbelangrijkste journalisten... van de publieke omroep. Uh, tien jaar lang heeft hij zeg maar, de maatschappelijke discussie in zijn programma Pauw en, en daarvoor Pauw en Witteman gedomineerd. Dus ja, natuurlijk gaan wij dan als uh, relatief uh, eenvoudige journalisten aan onszelf twijfelen en denken we van ja, heeft Jeroen niet een punt? Hè? Uh, gaan wij niet uit van dingen die niet kloppen? Hebben wij geen foute aannames gemaakt zoals Jeroen zegt? Nou ja, en daarvoor heb ik dan uh, contact gezocht met uh, hoogleraar emeritus, hoogleraar Wouter Hins, uh, hoogleraar Mediarecht. En dan heb ik hem gevraagd van om eens naar dat stuk te kijken. Dus ik heb hem het opgestuurd... Dat, dat, dat geheime, die geheime e-mail. En gezegd, kan jij hier eens naar kijken? En geef gewoon je oordeel over.
2: En wat zegt hij dan?
1: Nou ja, hij zegt, de WNT en het uitvoeringsbesluit... zijn rechtstreeks van toepassing op de landelijke publieke media uh, instellingen. Dus de WNT geldt. Hè. Het ontduiken van de salarismaxima door een opdracht te geven... aan een particuliere BV wordt door de WNT verboden. Dus dat mag niet. Ik kan me voorstellen dat er soms discussie bestaat... of betaling aan een rechtspersoon beschouwd kan worden... als bez bezoldiging van een bepaalde natuurlijke persoon. Bij betaling van de BV Jeroen Pauw, dus TVBV... die prestaties van Jeroen Pauw verkoopt, is dat duidelijk het geval. Ik denk dus ook dat de casus Jeroen Pauw een geval is... dat onder de WNT valt, dat zegt hij. Nou, Dat is een, een hooggeleerde professor... Uh, ja, daar moeten we dan ook maar een beetje op afgaan. Die heeft dat stuk gelezen. Dus die zegt niet: jullie doen allerlei gekke aannames. Nee, die zegt: als ik dit zo lees, dan lijkt mij dat dit inderdaad onder de WNT valt. En dus ja, eigenlijk zo'n constructie is die niet kan.
2: Ja, ja daar hebben we hebben natuurlijk ook Marcel Vijver gevraagd. Die zei: Nou, ik kan, ik kan over, over deze specifieke e-mail minder zeggen. Maar ik kan wel goed uh, wat zeggen over die boekhouding die ik heb ingezien. Hè? Onze hoogleraar accountancy kent u hem nog, fraudedeskundige. Hij zei over die eerdere geldstromen natuurlijk uh, dat dat dit echt wel twee geldstromen waren. Ja, zien wij dan spook of doen we onjuiste aannames? Hij zei daarover dit.
5: Naar de letter uh, heb ik onvoldoende feiten om te zeggen... Uh, dat hij het fout heeft gedaan en uh, uh, dat dit niet, uh, absoluut niet uh, kan. Uh, naar de geest is het helder. Hij heeft meer ontvangen dan de Maar nummer nou, Onder twee verschillende labels en strikt genomen is dat niet verboden. Uh, maar uh, ja, of het de bedoeling was, eigenlijk is
3: de vraag stellen en uh, beantwoorden. Tja, ja, duidelijke kant toch niet? Nee, ja, ja.
2: Het is dus niet de bedoeling dat je naast je topsalaris als presentator via een bedrijfje of BV op welke manier dan ook nog geld krijgt.
1: En belangrijk is dan dat het voorstel wat in 2019 gedaan is, in feite een continuering is van die situatie. Dus ze hebben gewoon geprobeerd diezelfde situatie te continueren, maar wel de bedragen te verhogen.
2: Ja, ja. Wordt hij dan beter van deze deal, is dan natuurlijk een cruciale vraag. Heeft hij er echt wat aan overgehouden? Ja, ja Marcel zei het eerder ook al, maar Jeroen Pauw zei het zelf ook in NRC. Zie je het zo? Het café is verkocht, het TVBV is uiteindelijk verkocht, maar ik sta nog wel achter de bar. En als het goed gaat met het bedrijf krijg ik meer betaald? zie je het als een incentive? ja. Bottom line: afnamegarantie betekent meer inkomsten en daar wordt hij dus beter van. al dus Jeroen Pauw zelf en toen Tom.
1: nou ja, um, uh, toen hebben we met veel mensen gesproken die bij Bienenvara hier enigszins van op de hoogte zijn. Uh, zelfs uh, heeft het geleid tot uh, afspraken in wegrestaurants <laughs> En noem maar op, je kan er alles bij voorstellen. En uh, nou, die mensen die daarbij betrokken zijn geweest... die zeggen dus, ja, het, het essentiële punt in die constructies... is de gedwongen winkelnering. Dus het feit dat je uh, als presentator je moet zegt...
2: Afnemen. Als
1: ik bij jou ga presenteren, dan moet je met dat bedrijf in zee. En daar begint de constructie. Die personen zeggen ook, maar ja, het is in principe uh, legaal... want de accountant tekent het gewoon af. En uh, ja, dan gebeurt er verder niks mee. Nee. Maar in dit geval heeft die nieuwe directie van de vader... die er toen zat in 2019, dus nogmaals Gert-Jan Hoks en Karin van Geelst... Uh, die hebben gezegd van ja, dit kan niet. Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan. Dat wordt ontkend overigens door Jeroen Pauw. Hè, die zegt nee, dat is helemaal niet zo. Maar, maar onze bronnen zeggen heel duidelijk van... nee, dat, die, die, dat voorstel is afgewezen omdat het in strijd zou zijn... met de bedoeling van de salarisregels. En
2: NRC had dat in hun, in hun reconstructie van Joep Dome ook al geconcludeerd. Hè? Mark, uh, uh, Jeroen Pauw, wat, wat gebeurt er nou, vervolgens?
3: Het interessante is dat als we hebben nu alle feiten over hoe eager hij was om dit te doen. Maar naar de buitenwereld, in een interview met het AD... doet hij alsof hij eigenlijk er tabak van had. Er moet iets nieuws gebeuren, zegt hij in dat stuk. Uh, zegt Paul dan 59 jaar tegen het Algemeen Dagblad. Mensen op mijn leeftijd zien er vaak zo treurig uit. Alsof ze al naar de uitgang kijken en zich afvragen... Hoe lang nog? Dus houdt de BNM-varenpresentator ermee op... op een hoogtepunt in zijn carrière.
2: Nou, dat is toch een beetje gek, want in dat voorstel was toch heel duidelijk... dat hij zeker door wilde
3: gaan. Absoluut. En toen dit bericht, deze annonce in het AD, iedereen schrikt. En vooral um, de directeur de, de, bij de NPO, Frans Klein, die bij de varen zat. Ik was verbaasd, zich Klein. Een nieuwe avondshow werd daarmee alleen nog maar urgenter.
1: Ja, en zo werd uh, opeen geboren. Dus met andere woorden, uh, er komt eerst een voorstel van Jeroen Pauw. Die zegt van ik wil graag doorgaan, maar dan wil ik wel al deze dingen ook. Dan zegt de Fara-directie: Nou, dat willen wij niet, want dat is een strijd met de regels. En dan laat de Fara aan de NPO-directie, Frans Klein die daarvoor nog in zijn vorige functie als vaderdirecteur de constructie met Jeroen had afgesloten in een vorig leven, zal ik maar zeggen... Euh, weten van ja, dit, dit, dit lukt niet, we komen er niet uit met, je, met Jeroen. En dan gaat uh, Frans Klein met Peter Adichem, de zaakwaarnemer, en Jeroen Pauw... om de tafel zitten, zo lezen we ook in het NRC. En die, uh, ja, die gaan dan bespreken, hoe moeten we dit oplossen? En dan komen ze met het idee van... nou we gaan een dagelijkse talkshow laten presenteren... door allemaal verschillende koppels van verschillende omroepen.
2: En wie gaat dat produceren?
3: Ja, TVBV. TV
2: Tot dus... grote ergernis natuurlijk <laughs> van Wien en Varen. Die zagen gewoon uh, dan wat de deur uitvliegen. Want die wilden het zonder TVBV doen,
3: begrepen. Die wilden het zonder TVBV doen, die wilden het, wilde het zelf gaan doen, de Varen zelf. En uh, ze zagen hun kans schoon om eindelijk een schone lei uh, te starten. Um, uh, om een eigen talkshow te doen, gewoon in huis. Nou, die produceren ze al in ja.
1: huis. Hè. Dus bouw werd al voor een heel groot deel door de Vader zelf geproduceerd. En opeens kregen ze te horen, een nieuwe talkshow gaan we produceren met TVBV. Nou, dat gaat om een bedrag van 6 tot 8 miljoen euro, denk ik ongeveer. En uh, die opdracht werd dus gegund aan TVBV. Het bedrijf dat eigenlijk daarvoor net had voorgesteld iets wat volgens de Vader niet mocht. En toen werd de Vader ook geconfronteerd met het feit dat zij het ook niet meer zelf mochten produceren. Sterker nog, ik heb net nog bronnen gesproken bij de Fara. die zeggen van... ja, het ging zelfs zover dat er mensen die bij ons werkten... werden weggekocht door TVBV om daar te gaan werken... zodat uiteindelijk het programma duurder werd... dan waar wij het voor konden produceren.
3: Ja, daar heb ik ook nog wel informatie over, want ten tijde van het einde... Van Pauw was er echt groot alarm in Hilversum. En toen zijn alle kopstukken van de omroepen bij elkaar geroepen. Onder meer ook Jan Slachter. En die zijn hier in Amsterdam in het W-hotel hier vlak achter bij BNR. Op een zaterdagochtend bij elkaar gekomen om stormberaad te houden. Hoe moest dit verder? En toen is eigenlijk besloten, wat Ton nu zegt, om dat met al die omroepen te doen. En eigenlijk is toen de bnn vader eigenlijk uitgeschaakt... Om, ja, de, het is eigenlijk een koep geweest voor Frans Klein.
1: Nou ja, om besloten om het met alle omroepen te doen... is toen inderdaad gezegd: van we gaan dus een programma laten maken door TVBV... en dat gaan we dan doen met koppels van verschillende omroepen. Ja. Alleen die omroepen zelf... die waren daar voor een deel helemaal niet zo blij mee. Dus we nou, hadden uh, Gerk-Jan Hoks. die wij ook hebben gevraagd om te reageren... die bij ons niet meer wil reageren. Krasend, ja. Maar die heeft in het NRC gezegd... vanaf het begin hebben we gezegd... dat onze voorkeur in het kader van doelmatigheid... lees, uh, dan is het goedkoper... was opeens samen met de andere omroepen te produceren... Dus soms zonder tussenkomst van een producent. We kunnen dat ook vanuit onze ruime ervaring op dit tijdslot. Dit is echter niet waar de NPO, dus Frans de Klein, NPO, voor heeft gekozen. Juist. En de FARA en Fara AFRO-TROS en KRO ontbreken ook, hè, en het staat ook in het NRC. Uh, ja, die zijn boos, want vanuit de NPO kregen we te horen... dat we geen invloed konden uitoefenen op de redactie. Die werd op Productiehuis TVBV samengesteld... zegt KRO-NCV-directeur Peter Kuipers tegen de Volksland. Onze inbreng zou beperkt blijven tot het aanleveren van een presentator... en een logo in de link. Bovenhoek. Daarvoor hebben we bedankt. Dus, dus er gebeurt iets heel raars. Dus er is een productiebedrijf dat al een hele lange relatie heeft met de Vara. Met name opgebouwd toen Frans Klein daar zat. Nou, we hebben de hoogleraar horen zeggen... ja, er zijn twee geldstromen gecreëerd. Dan stapt Frans Klein over naar de NPO... en dan krijgt hij te maken met het feit dat de nieuwe varendirectie... zo'nzelfde soort constructie of, of voorstel Afkeurt. afwijst. Ja. Ja. En dan zegt hij, nou, in overleg met, met Jeroen Pauw... die die goed kent natuurlijk. En ja, die, en Peter die klopt
3: op de deur. Ja. En die zegt, wat flik je me nou... Dan pak je mijn contract eraf. Ja,
1: en we gaan dus uh, nu maar een ander soort talkshow maken. Zonder Jeroen Pauw. Want ja, de vader heeft gezegd, we gaan het niet doen. Maar je mag het wel produceren. Dus, uh, en dat is ook zonder aanbesteding is dat gebeurd. En dan blijkt ook nog eens een keer dat de omroepen... die erover gaan eigenlijk in Hilversum, die zijn gepasseerd. Nou, dan heeft Frans Leijn een probleem. Want hoe lost hij dat op? Hij kan niet zelf een productieopdracht geven.
2: Ik ga nog uh, één keer herhalen wat de NPO ook weer zei. Het zijn de omroepen die zich tot het uiterste moeten inspannen om te zorgen dat de totale inkomsten van de presentator... niet boven de gelden maximumbedragen komen. Ze houden zich eigenlijk heel goed aan hun eigen regels. Hè? Het zijn de omroepen die dat moeten doen. Het was niet de NPO die, dat hoefde, die zich aan die regels hoefde nou ja, te houden. strikt ton.
1: genomen houdt de NPO zich ook aan die regels. Want die, die uh, huurt geen presentator in... en vervolgens geeft aan dezelfde bedrijf een productieoverregels. Nee, maar het is wel zo dat de NPO het productiebedrijf... dat overwoog om de regels wellicht te overtreden een beloning gaf in de vorm van
3: zo'n contract. Ja. Alleen ze hadden daar wel een omroep bij nodig. En wat er toen gebeurde, is dat ze een kleine omroep... WNL hebben gevraagd om penvoerend te worden. Dat houdt dus in dat jij de over de, de geldstroom gaat... de administratie doet.
2: Maar dat was en, voor WNL natuurlijk... Ja, daar hebben zij die twee
3: tijdslots dan over Wenny, nou, Wendy, jij, je kijkt me nou aan alsof je uh, ja, de, een de ontdekking van de hemel hebt. Maar natuurlijk is dat zo gegaan. Dus omdat... We kunnen
2: dit niet bewijzen,
3: maar wij, dit is een aanname. Nou, ik doen. heb daar een tijdje rondgelopen, ze waren heel blij. Dus ze zijn heel blij, ze kregen natuurlijk eerst één dag hè, van de vijf... en ze hebben er nu twee, en zo is dat natuurlijk opgezet. En Jan Slachter, die bij het beraad hierachter aanwezig was... heeft ook een avondje gekregen. Dus wat je dus zag, de ruif lag open. Hè. Vijf vakjes moesten gevuld worden bij op één. En jongens, ze boden erop, ze kropen voor Frans Klein... Om die avondjes te vullen en dat is ook gebeurd. Ja, ja,
1: Mark is... maakt het heel theatraal, maar de bottom line is gewoon.
3: Ja, Maar hoe nee, zo theatraal? Nee, maar, zo maar, is het Nee, maar even.
1: Uh, Frans Klein is dus directeur van de NPO en die gaat voor, formeel niet over het maken van programma's. Dus hij kan geen contract geven volgens de mediawet aan een productiebedrijf.
2: Nou, Daar had hij dus gewoon. En heet, dat is ook het gat die...
1: nu in deze wet, want een omroep spant zich dus tot het uiterste in om een constructie te voorkomen en vervolgens gaat het productiebedrijf. Naar, en de presentator die stappen naar Frans Klein. En wat is dan de maas in de wet? Nou, dat Frans Klein zegt... oké, okay, als die omroep niet meer met jou wil werken... omdat jij iets hebt voorgesteld wat mogelijk niet kan... Zoek dan
3: zoek andere... ik wel
1: een andere omroep. En dan gaat hij naar de kleinste omroep toe... voor een Zero. grootste project
3: binnen de NBO. Je kunt
2: eigenlijk als WNL ook geen nee zeggen tegen Maar, Om jezelf maar wacht even, te Bert
3: Huisjes heeft dat fantastisch uitonderhandeld. Dat, dat is bewonderenswaardig zoals hij het heeft gedaan. Maar hij heeft het kunnen doen omdat natuurlijk de wet, de, 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 deze leemte werd geboden om dit te doen.
2: Dit is de eerste keer dat we zo'n document zien. Dit is de eerste keer dat we weten eigenlijk... of dat we een beetje inzicht krijgen in hoe zo'n soort constructies tot nou stand. Ja, we hebben het stuk stand... in het NRC
1: gehad, daar stond het allemaal in opgeschreven. Ja. Maar het is inderdaad voor het eerst dat, we het, bewijs, dat we het bewijs zien. En ja. dus, dus dat is wel echt nieuw. Ja.
2: Wat, wat, want dan houden wij dit natuurlijk weer tegen de NPO aan. Wat zegt, wat zegt Leeflang? Uh,
1: we hebben de, uh, deze casus zeg maar, uh, helemaal voorgelegd aan Frederike Leeflang. De Met alle voorzitter. bewijzen,
3: alles nou, wat we hebben. In ieder geval hebben.
1: Dat, dat document meegestuurd en we hebben gezegd uh, hoe, hoe, wat, hoe, voor, uh, wat voor podcast mag ik maken. over zeggen ja?
3: en dit het citaat wat Ton nu gaat voorlezen geeft nogmaals aan dat daar nieuwe wind heerst want wat zegt ze
1: ja en moet je nog even bij vertellen dat dat kijk deze casus gaat dus niet alleen over een voorstel dat is gedaan dat waarschijnlijk vermoedelijk mogelijk in strijd is met die richtlijnen maar het gaat ook over uh, hoe de NPO vervolgens omgaat met de invloed die ze heeft de macht die Frans Klein in dit geval heeft. Want de omroep zegt dan... we gaan niet met de presentator in zee. En Frans Klein zegt dan... ja maar ja dat, dat maar dat trekt me niet zoveel toch. van aan. Ik wil het toch. Dus ik geef die presentator... althans een productiebedrijf... dan maar gewoon een productieopdracht... om alsnog dat tijdslot te maken. En dat is een hele grote opdracht binnen de NPO. Hou ons niet en, langer in spanning. En het is dus een zaak die ook gaat over het gebruik van macht. Hoe ga je met macht om? Nou, en wat zegt uh, Frederik Leeflang namens de NPO? Ik ben van mening dat de casus die je nu aan mij... Voorlegt, het best beoordeeld kan worden door een onafhankelijke toezichthouder. Daarom heb ik besloten om het commissariaat voor de media te vragen... om in het recent aangekondigde onderzoek ook aandacht te besteden... aan de casus die je me hebt voorgelegd. Ik vind dit de juiste manier om de door jou verzochte helderheid te verkrijgen. Ik leg het neer bij de toezichthouder die bevoegd is hier onderzoek naar te doen. Dus, het verhaal wat wij net hebben verteld gaat naar het commissariaat voor de media. En de NPO-voorzitter vraagt om hier onderzoek naar te doen. Is er een voorstel gedaan wat niet kan? En is er met name binnen de NPO eigenlijk gemisbruik een een gemaakt, of misbruik toch... gemaakt... van de macht die men heeft... om de Fara en de BNN buitenspel te zetten... Ja. en op
3: die manier alsnog een productieovereenkomst te laten terechtkomen ja. bij TVBV? Ton is natuurlijk de geweldige samenvatter... maar het zou zeer, zeer interessant zijn dat ook de NPO... Eindelijk een keer, en ik breek nu een beetje, vaststelt dat dit een standaardpraktijk is geweest al die jaren daar, en dat er eens een keer een einde aan moet
1: komen. Nou ja, dat gaan ze dus doen op basis van het onderzoek. En als daar inderdaad uitkomt dat dit soort dingen gebeuren en niet kunnen, als dat de mening is, dan zal er ongetwijfeld een verandering van het beleid komen. Maar het <lacht> feit dat dat leeflang ja, nu zegt dit, dit, dat ze een onderzoek gaat echt... laten instellen door de Commissariaat, is, is, is uniek. Want ja. dat is nog nooit gebeurd. Als je vragen hey, over stelde.
2: kan ook niet. Ik bedoel, als, als ze echt, echt geloofde wat ze zelf zei in, uh, ja. in, uh, op één, dan, dan kun je niet anders dan dit doen. Want hoe moet je. Je kunt niet naar Frans Klein toe stappen en zeggen: Vriend, heb jij dit zo? Dat is toch geen gesprek. Ja, dan krijg je een soort Jula Rijksman. Oh nee, maar we hebben het uh, ja, goed, uh, in goed vertrouwen en moet allemaal kunnen. En daar is zij klaar mee. Dat is wel duidelijk. Ze wil gewoon het de onderste steen boven het hebben. Het is
1: duidelijk dat zij vindt, en dat zei ze ook eigenlijk aan, aan het begin van deze podcast. Uh, in het quoteje wat we hebben uitgezonden van op één. Zij vindt het ontzettend belangrijk dat er een integere en transparante NPO is. En zij uh, doet er alles aan om nou dat ook te bereiken. En als er dingen zijn uit het verleden die niet goed zijn gegaan... wil zij ook dat het nu op tafel komt. En wil ze daar ook wat aan gaan doen. Nou Ik denk dat het een hele goede zaak is.
2: Dank Joep Domen voor het op het spoor zetten. Voor ons ja. op het spoor zetten. Of eigenlijk vooral Ton F.
1: van Dijk. Ja, we parkofer. moeten Joep zeker bedanken. Ja, Want die heeft hij heeft goed een groot deel van het werk voor ja. dit verhaal gedaan. En hij ja. heeft alleen het, 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 de pech gehad dat hij niet uh, het, toen een Frederik de Leef lang had. Of dat hij dat document niet ja, kon precies. openbaren. De,
2: de, het was gewoon een slechte timing. Ja. Ja. Ja, ja maar gebeuren. nu is het er allemaal wel. En wij hopen echt, Frederik, je kunt ons altijd mailen, bellen, faxen. Ja,
3: kom eens een keer langs. Kom hier. langs,
2: het mag allemaal. Uh, we praten graag met je door. Um, het laatste woord is ook deze week voor Geert Dalens, onze columnist.
0: Hypocriet van de Week. Dat was hij weer. Het journalistieke doorgeefluik. Een volle pagina in de Telegraaf van zaterdag 9 juli 2022... mocht prinses Margarita tegenwoordig vooral bekend als sieradenontwerpster... en handelaar in edelstenen vol kletsen. Waarom? Geen idee. Wat nieuws of iets anders van belang had ze niet te melden. Wel trapte ze flink naar richting haar voormalige echtgenoot Edwin de Rooij van Zuiderwijn. Zonder enig weerwoord zetten ze hem neer als een klaplopende aandachtsjunk... die maar eens moest gaan werken. Wie is hier nou de aandachtsjunk... En wie moest er maar eens een echte baan gaan zoeken, vroeg ik me af. De vragen werden niet gesteld. Margarita mocht helemaal leeglopen en de telegraaf schreef het braaf op. Door heel hard werken had zij, anders dan klaplopend de Roy van Zuiderwijn... haar leven weer helemaal op de rit gekregen. En waarmee ze het zo druk had, met een sieradenlijn... die ze in dienst wilde stellen van goede doelen. En heel druk was ze ook met haar zes paarden... die ze regelmatig naar Drenthe vervoerde om getraind te worden... door een bekende dressuur, Amazone. Nou, dat is even heel hard werken. Je moet het ook wel helemaal zelf doen, hè? vertrouwde ze telegraaf de Barbara Plüger nog toe. Helemaal zelf, ja, ja helemaal zelf. Met een miljoenen donatie uit het familiefortuin van de Oranjes zodanig juridisch verpakt... dat Margarita's gewezen echtgenoot er geen alimentatieaanspraak aan kon ontlenen. De telegraaf vroeg er niet naar, terwijl dit toch helemaal geen geheim is. Geen cent had Margarita te makken toen ze scheidde van de Roy van Zuiderwijn. Ze had geld geleend van vrienden en een halve ton van de Roy's moeder, die ze overigens nooit terugbetaalde. Ze leefde van een bijstandsuitkering, maar wel kocht ze een landgoed van 2 miljoen euro, met die zes paarden. Normale mensen krijgen dan de fiat op hun dak. Margarita, een civiele journalist van de Telegraaf. Natuurlijk, het is de Telegraaf en het was slechts Barbara Plugge, schrijfster van fake stukjes voor het weekblad Privé. Maar bij de Telegraaf zit ook Paul Jansen, de hoofdredacteur die altijd zo graag de ervaren en goed geïnformeerde topjournalist uithangt. Kwaliteit staat voorop, elke zin moet kloppen, sprak Janssen toen hij in 2015 hoofdredacteur werd. Heeft zo'n man dan geen journalistiek eergevoel? De bokaal voor de hypocriet van de week gaat deze week naar Paul Janssen. Omdat hij altijd op de brest staat voor journalistieke waarden, voor het principe van doorvragen, voor hoor en wederhoor en voor redactionele kwaliteit. Maar intussen zo'n belachelijk dweepinterview met een koninklijke klaploper ongestoord laat passeren. Dat is nog eens hypocriet.
2: Ja, en dan gaan we afscheid nemen, jongens. Dit was het eerste seizoen Koster en Van Dijk. Uh, tot heeft een burn-out. <laughs> mag. die moet echt op vakantie. Jullie kunnen niet meer, hè? Het was echt een... Ik vond het... What a ride. Hoe zeg je dat? Ja, ik ben niet zo goed in dit soort uh, emotionele uh, momenten. Maar uh, uh, we waren hier bego aan begonnen als een soort babbel, podcast. En het is geëindigd in...
1: In
3: boze mensen.
1: Nou ja, dus we hebben gewoon acht weken lang achter allerlei voorlichters, woordvoerders, communicatiedeskundigen en betrokkenen zelf aangezeten om antwoorden te krijgen. En uh, ik moet zeggen, dat is wel heel erg uh, vermoeiend en weinig motiverend, maar uiteindelijk is er wel veel uitgekomen, want we hebben nu het derde onderzoek uh, na aanleiding van deze podcast, hè. we hebben ja. dus het onderzoek van uh, het commissariaat voor de media, het onderzoek op het ministerie en we hebben nu het onderzoek uh, van het commissariaat op verzoek van de NPO naar deze constructie en het machtsmisbruik mogelijk, hè, moeten we er wel bij zeggen, door de NPO zelf.
2: Ja. Abonneer je vooral, want echt waar, we hebben op kosten dijk@bnr.nl ons e-mailadres nog veel meer tips binnengehad. En we gaan echt door. Uh, abonneer je, want dan mis je zeker de eerste aflevering van wellicht het volgende seizoen niet. Tom moet er nog even over nadenken, maar Mark en ik gaan hem
3: overhalen. Tot dan.